0: Versa, el podcast Un, dos, los micrófonos el de... Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a este espacio de podcast que se llama Entre Sexo e Identidad Mi nombre es Gabriel Matías y cha, qué gusto Qué gusto estar de nuevo por acá con ustedes Qué gusto que nos estemos viendo una vez más Gracias a todos los que se conectaron Y pues bueno, hoy tenemos un programa especial para Entre Sexo e Identidad Porque va a ser algo nuevo Pero primero les voy a presentar a mi invitado
1: Ricardo
0: Bragués. Sí, vamos porque estás ahí. Muchas Dios, gracias. Verdad. Sí, o ¿Sí? sea, como que
1: no me conocieran.
0: Sí, como que no lo hayan visto. Muchas Gracias, Richard, por estar aquí. Buenísima onda. Buena onda. Y, pues, bueno, con aquel vamos ahorita, ahí van a ver, vamos a hablar un poco. Y, pues, para iniciar, quiero comentarles, o queremos comentarles, pues, que, como ven, estamos como en un nuevo set. Estamos incursionando en un nuevo proyecto para Revista Diversa y para todos los programas, así que esperamos que sea de su agrado, que les guste, que nos acompañen Entonces hoy inicia oficialmente la segunda temporada de Entre Sexo e Identidad. Si han estado conmigo, pues ya saben cómo va un poquito el programa, ya saben cómo de qué temas hablamos, ya saben, eh, ya me conocen a mí. Y a quien, quien no haya visto los programas, entonces me presento de nuevo. Mi nombre es Gabriel Matías, soy un hombre transexual, y aquí pues estamos hablando de, hablamos pues de temas que son poco conocidos en la comunidad acerca de los hombres trans, o acerca de las personas disidentes del género femenino, pues o sea, eh, hombres trans más que nada. Entonces vamos a hablar un poco de eso, vamos a seguir hablando de esos temas, y para eso pues les voy a contar un poquito de, de la historia, del de, de, de por qué. Eh, por qué empecé a hacer estos programas, porque empecé un poco a, a salir ahí, sí, que a la luz pública va y, y, y dar mi experiencia y contar mi experiencia eh, acerca de estos temas. Pero bueno, vamos a iniciarnos sin antes recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales que son Spotify, Apple Podcasts, TikTok, Twitter y ahora YouTube. Instagram. Ah, sí, Instagram. sí Instagram. <ríe> Instagram y ahora YouTube. Entonces, todos los programas los pueden encontrar. En YouTube, en el canal de... Diversa Revista. De Diversa Revista. Bueno. Ahí por ahí están Entonces, apareciendo en, en la parte de abajo. Sí, ahí está apareciendo en la parte de abajo. Entonces, como les digo, vamos, ya voy, a, voy a contar un poquito acerca de, de cómo fue que, que inició estos, estos programas. Y en eso, aparte, Richard, porque o sea la, la, la historia está así. Un día, este, Revista Diversa me invitó a hacer unas fotos que eran unas fotos para, ¿cómo era?, de, de la pandemia y que eran así como, como Apocalipsis Zombie, algo así. Que fue una de nuestras ediciones digitales del año 2020. 21. 2021. Sí, tú recuerdo oh, la fecha. 2020. 2020 fue que... Sí, fue 2020. Va, sí, edición digital del año 2020. Y entonces, eh, pues llegamos, va y y, y, y nos llevamos súper bien con con todos los demás, que Edu ya estaba, acababa de iniciar. Y en eso Javi me dijo, mira, otro día pues me dijo, mira, a vos no te, no te gustaría pues tener un espacio así como tenemos Edu, Edu y yo. Y primero pues hablarlo con Kiki, que es el productor, que lo hable con, con Ricardo, ¿va? que ellos son eh, los directores de, de Revista Diversa. Y ahí ya me entró como, como mi Edim, porque es como... Ahí sí que ponerte en la luz pública y la verdad, a mí en lo personal me da miedo, pues. O sea, no no me gustaría decir algo malo o, o dar una información que no que no sea la correcta, ¿va? Entonces para mí sí sí fue así como, ¿será que sí, será que no? Pero no lo pensé tanto porque si lo empiezo a pensar entonces ya no. Entonces le hablé a que va. Le dije, hermano, mira, mira, este, eh, Javi me dio una idea y te la quiero comentar. O sea, si me lo permitís. Me gustaría tener un espacio en, en Revista Diversa Para hablar acerca de tema De hombres trans, que no me dejaron mentir ¿verdad? Que de tema de hombres trans no se conoce demasiado Y de por sí Era algo que estábamos hablando la semana pas eh, Pasada sí. eh, Que hay muchas
1: dudas Referente al tema O sea, creo que Si sí, las mujeres trans son muy visibles Pero los hombres trans No lo son tanto, y hay muchas dudas Que nosotros mismos nos quedamos Así como que eh, ¿Cómo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, porque cada cabeza es un mundo y obviamente cada cuerpo también y no podemos referenciar a los hombres cisgénero
0: eh, hablando de hombres trans. O sea, son dos cosas... Sí. Pues
1: no, no voy a decir totalmente distintas porque sí hay puntos sí. que... Es, ajá, que ajá. Sí. Perdón, muchachos, perdón, perdón, problemas técnicos, problemillas ahí. Creo que escucharon un poquito de nuestras penas pero ya, ya regresamos, ahí está, ahí está, sí, bien, eso es eficiencia, mecha. eso es eficiencia, <ríe> bueno, en fin, creo que ya estamos, gracias por quedarse, muchas gracias, porque esto pasa en los en vivos, estamos en vivo, entonces a veces pasan los problemas técnicos, ahí nos va un poquito en, en la carga, pero ahí está, ya, ya, ya decimos, bueno, gracias por quedarse, ya regresamos, entonces, invitado, en por favor. <risa> bien la, la, lo, lo hicimos le, lo hicieron ellos pues que aquel y Juan. bueno ahí vamos a salir de aquí en fin en qué estábamos en qué qué está ah sí el tema no se conoce estábamos en que el tema de de los hombres tal incluso es poco conocido dentro de la misma comunidad entonces esa eh, para mí fue como una oportunidad y en lo personal lo hice porque cuando estaba iniciando mi, mi, mi transición, incluso antes de iniciar mi transición, ahí cuando estaba eh, en ese momento ¿verdad? de confusión, de ver qué está pasando, de ver que no encajaba en ninguna, en ninguna letra pues, de, 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 del LGBT, que en ese momento no conocía la palabra trans, no conocía qué era un hombre trans. Entonces, el primer, la primera persona que yo vi eh, que era un hombre trans fue era un youtuber que se llama Titan Turner. Es un youtuber estadounidense. Entonces, cuando lo vi a él, fue como, este, o sea, sí, sí, sí es posible. ¿va? Entonces, me dio ahí como un, un empuje de decir, sí es posible. Después, yo sé que se me vienen miles de problemas, miles de dificultades, pero ya sé que la meta se puede lograr. ¿va? O sea, era algo que ya tenías en tu cabeza. No, fíjate. Algo así como, o sea, tenías como dudas, entonces, como preguntas, y cuando lo viste a él, cuando dijiste, esto es. Esto es lo que estoy buscando, exacto, Esa es la respuesta a, a las dudas. Eso es lo que estoy buscando, exacto. Entonces, dije, aquí en mi país, o sea, aquí en mi área, ¿qué hago? O sea, ¿qué, qué se empieza a hacer? ¿Qué se puede hacer? Y parte de eso, pues, fue lo que, lo que me impulsó a realizar el programa. Entonces, fue una pequeña introducción de cómo es que nació entre sexo e identidad y entonces los programas que queremos o pretendo que, que, que ahorita ya eh, hagamos van a ser acerca de eso, ¿eh? acerca de esos temas que involucran a los hombres trans y que no son tan conocidos, que, que, que no son tan... Entonces, mi invitado el día de hoy, más que hacerle preguntas a él, <risa> es como... Eh, y si, dijimos pues algo así como desde la, de, de las otras letras del LGBT cuáles son esas preguntas o esas dudas, que le surgen a las personas acerca de los hombres trans. Y quisiera decir, pues, que, que lo que hablemos acá o lo que hable yo o lo que hablen mis invitados o mis compañeros son, pues, únicamente nuestras experiencias personales, subjetivas, que cada persona tiene su forma de ser, su personalidad, y va variando. Pero hay cositas en las que sí nos todos como que encajamos, pues, como que decimos, ah, yo también, yo también, yo también y eso para mí es riqueza es riqueza ver a otra persona como tú hablar de esos temas de los que no puedes hablar con nadie, entonces ahorita pues eso es lo que pretendemos entonces Rick ¿qué preguntas tienen, tienen <risa> las, las personas? o sea, decime una que se venga a la mente así de ¿qué quisieras como preguntar? una duda que creo que y, y que muchas personas tienen es los hombres trans son gays, son eh, bisexuales. Claro, bisexuales. Exacto. O no. sea, porque muchos tienen, o sea, sos hombre, y bueno, en mi caso yo conozco hombres, hombres trans que tienen relaciones con otros hombres, ¿verdad? o con hombres cis, ¿verdad? Y también pueden tenerlo con otros hombres trans, obviamente. Sí, claro. Pero también conozco hombres trans que solo tienen relaciones con mujeres cis, ¿verdad? Y en algún caso, pues, obviamente sabemos de que hay hombres trans que tienen relaciones con mujeres trans. Entonces, ¿Qué onda? ¿pero cómo funciona? O sea, ¿cómo lo ves? O sea, ¿hay más hombres trans que son gays o más bisexuales o más qué onda? Porque esa es una duda que creo que todo el mundo tiene realmente. Acerca de la orientación. Pues fíjate que esa duda incluso la tuve yo. O sea, de, yo pensaba, pues, que un hombre trans solo le pueden gustar a las mujeres y ese era mi pensamiento de antes sí porque o sea, imaginamos que es o sea, ajá, un o hombre de pieza cabeza entonces ¿por qué anda como otro hombre? O, sí, la, o, la, o la idea pues de que errónea por supuesto de que eh, como era lesbiana uh -huh. ¿sí? entonces ahora le van a gustar a las mujeres algo así y es así como lo vemos y por supuesto que está mal dicho y está mal pero lo que he aprendido es que identidad de género no es igual a la orientación sexual. Uh -huh. Entonces, mi identidad de género es un hombre transexual y mi orientación sexual puede ser gay, bi fan... Creo okay, no, que donde, donde nos confundimos porque cuando dices soy tu identidad, Ajá. hombre transexual. Exacto. Cuando mencionas o oh, transexual, la palabra transexual, mm -hmm. es donde ya como que redundas, siento yo, por, y eso es lo que nos confunde, Ajá. cuando ya vas a tu preferencia okay. ¿verdad? o sea entonces dejémoslo sos hombre ¿sí? entonces tu preferencia es B puede sí. ser cualquiera puede ser cualquiera ¿O sea, ¿funciona igual que con los hombres? sí exacto sí, funciona igual que con los hombres con cualquier persona o sea sí. el hombre sí. el hombre trans Ajá, hombre que se acuesta con otro hombre es gay es gay exacto y un hombre que se acuesta con una mujer es heterosexual. Exacto. Independientemente si es una, un hombre trans, si es o un hombre cisgénero o cisgénero. Porque esos es son los únicos. ¿no? ¿Qué es lo que los confunden? ¿No a ¿A, a te si es una, ¿sí? una persona no binaria con expresión de género masculino. Yo os diría, va Le gustan las mujeres. Pero puede ser raro. <risa> sí, vas a confundir y analizar un poco esas no cosas. No a sea, una también le cuesta. O sea, hay, hay una cosa bien chilena que yo creo que es básico. Es, se llama el nombre de Ginger Man, algo así. La cosa es que lo explica con un con un nombre de de, de pan. Uh -huh.
2: Entonces
1: explica que es identidad de género, uh -huh. orientación sexual y sexo biológico. Uh -huh.
0: Entonces
1: identidad de género no va conectada con la orientación sexual ni uh -huh. con el sexo biológico. Entonces ahí esa, esa. Que en algún momento las tres coinciden. Pues. O sea, dentro del heteronorma. Dentro de la heteronorma, exacto, dentro de la heteronorma, porque Pero, puede, puede variar. Sí, es ahí donde decimos que, que el sexo y, y el ser humano es un diverso, es fluido, o sea, hay miles de formas, conexiones. Eh... Hay un montón de cosas, de, de, exacto, de conexiones. Porque, bueno, en, en lo personal, o sea, yo te diría, yo soy un hombre transexual, como vos decís, hombre cisgénero, hombre transexual, pues igual puede su orientación sexual variar me gustan las mujeres desde siempre me han gustado las mujeres pero ahorita ya perdimos a la mitad pero este hace hace algunos hace algunos años pues sí sí creo que soy pansexual porque no no me cierro a la oportunidad pues o sea yo no sé de quién me voy a enamorar porque al final es un vínculo emocional pues, el, que, el, que, el que creas con otra persona independientemente de su, su identidad de género su orientación y demás ¿no? entonces y yo creo que es parte porque y, y muchos y muchos creo que, que, que lo van a entender ahí eh, hombres trans porque también lo he escuchado de, de otras personas que después de la transición empezás como a, a cuestionarte esas cosas ¿no? a cuestionarte eso y ya te dan la oportunidad de abrirte y yo creo que es porque ya estás en tu cuerpo, ya estás cómodo en tu propio ser, entonces te da la oportunidad de abrirte a esas nuevas experiencias que antes no, no era la posibilidad, ¿va? pero creo que es eso que cuando llega el amor propio, llega la autoaceptación, llega ese, esa vida que ya, ya deseabas desde hace de toda tu vida pues entonces ya, ya te das a, esa como oportunidad de abrirte, o sea que es como, soy yo, ya me siento yo, y ahora se, se te ve el miedo, por así decirlo, de explorar, sí, de, 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 de despejar otras dudas, me imagino. Ajá, es algo como que ya te sentiste tan cómodo, que ya te das la oportunidad de, de entonces compartir. Y, y, y por ejemplo, en esto de la sexualidad propiamente del sexo, o sea, por lo que voy entendiendo, los hombres trans también pasan, y eso creo que también es otra duda que tiene mucha gente, de que asumen digámoslo así creo que los partimos de los heterosexuales que asumen de que uno de la noche y a la mañana se despierta gay ah, verdad es que y hoy no, quiero coger con hombres y hoy o sea no o sea yo creo que sí, la no mayoría es hay personas que sí desde pequeños saben qué es lo que les gusta y para dónde va pero por ejemplo en mi caso o sea fue algo una construcción que se fue haciendo desde, desde mi adolescencia que posiblemente desde mi niñas verdad y y yo no dije de la noche a la mañana yo soy gay, o sea, de por sí fue un, fue un camino en el que, ok, me gustan las mujeres, pero también me gustan los hombres. Y luego, cuando ya fui conociendo otras personas, otras orientaciones, otras identidades, o cuando fui descubriendo también eso de que, ok, qué raro, me gustan las mujeres trans, me gustan los hombres trans, me gustan las personas no binarias, de género fluido, travesis, etcétera. Entonces, obviamente... Yo, yo puedo decirle que sí he pasado, eh, tuve un desarrollo bastante amplio a través de los años de, de ir conociendo y explorando mi propia sexualidad, que es lo que me gusta, que es lo que no me gusta, ¿verdad? Y, y por lo mismo que decía, o sea, yo llegué a la conclusión de que soy pansexual, o sea, no soy un hombre gay, yo soy una persona pansexual porque tengo esa facilidad, esa, esa, esa digamos, emocional, sexual, de poder compartir con cualquier persona, con cualquier identidad con cualquier orientación, ah, Que, que, que sí. haya atracción, atracción, Entonces, decir, y, y, y si te casillas, no te dan oportunidad, Entonces, no, la oportunidad, Entonces, pues, no sé, es, depende de cada persona. ¿verdad? Aunque eso te casillas, sí. de no sé si... Pues, hablemos del hecho a ligar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando uno conoce a una chava sexual ¿sí? y la pregunta ah, ¿verdad? Ellas asumen que más bien cuando el amigo gay es gay, oh, oh, okay, 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 ah, okay, okay, entonces okay, asumen no. asume que uno es gay. Y yo he visto que algunos heterosexuales, que si no se conocido, que se aprovechan de esto. Entonces mm. empiezan a casatearse si a la chava. Y uno, y uno tal vez, y uno también va a hacer eso. con hechos Ah, no nos no. damos los chiquitos porque estamos <risa> <ellos>, en <Pensaba>. <risa> Y en el momento en que la chava accede a tener ciertas muestras físicas de acercamiento, pues uno también va a... Ahí sí, como que dice, uno tira el, el hilo para jalar madeja, ¿verdad? Okay, yeah, y yeah. pues llega un punto en el que uno termina en la cama con esa chava. Dos, O sea... Sí, exacto. Okay, okay. Ajá, okay. Exacto, ¿por qué? Porque piensan de que uno es exclusivamente gay okay. y que el hecho de tener sexo con una chava pues yeah, sí, sí. le va a conferir como más confianza y, y es otro aspecto, o sea, es diferente. Y sí lo he hablado con algunas chavas de que es... Pues sí, o sea, le da a uno más confianza, definitivamente. Sí. Pero el punto es, ¿hacia ustedes? igual lo llegan a hacer Ajá, ¿cómo sucede eso? Oh. O ¿cómo? Sea, iba a decir de, de lo que está... Ah, de el ¿verdad? Exacto. desde de, de lo que asumís. Oh, este su... sí. uno, o sea, uno, me agarra de el... <ríe> Sí, es otro tema, porque, o sea, y como les digo, o sea, yo cuento desde mi experiencia, que es final desde lo único que puedo platicar, pero por eso voy a invitar más para que hablemos de todos estos temas, pero desde mi experiencia, o sea, a mí sí me... Mm, o sea, cuando vos me ves, lo que esperas es un miembro. Más sí. eso, eso, ¿verdad? eso es lo que se espera. Entonces, eh, hay, una, hay una cosa como que sí te da un poco como de, de temor a, 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 a contarlo, ¿no? yo a lo personal pues sí siempre con, con, con mis parejas o personas con quienes eh, eh, llegando decido bueno, sí lo digo y lo saco a relucir pero te da una como sensación de que oh, cómo va a reaccionar, ¿verdad? porque no es algo que, que se espere no es algo tan conocido tampoco y es otra cosa, cuando algo no es conocido da como hay una cosita pero lo que he notado es que no no hay tanto problema ¿verdad? Es, el problema viene lo que uno se, se dice en su cabeza o sea de, no la, las cosas que te pueden llegar a afectar o sea tus pensamientos ¿va? de que no, eh, no no lo va a aceptar eh, no le voy a gustar cuando cuando ella se lo diga ella lo que está esperando es un es un pene y yo no lo de, cosas así vale que tu mente te empieza a jugar en contra cuando lo que notas que en realidad no es tan o sea no es tan tan un impedimento ¿no? entonces, o sea, no, al final no es un problema tanto como uno se lo se lo hace uh -huh. bueno, entonces en ese sentido sí, eh, sí a, a mí a veces me cuesta por eso, por, 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 el, por el temor ¿va? De, de, de qué va a pensar o, o, o cómo lo va a tomar porque sí lo, te, lo tienes que decir o sea y sí, no es necesario que, que se diga porque es algo muy personal y, y en eso hay opiniones de, de, de todo tipo que las leo las y digo, sí, es cierto, o sea, no tengo por qué eh, decir algo tan personal a, a las primeras si y no me siento cómodo y cosas así. Pero al final es lo porque, pues, o sea, es algo como liberador al final necesitas de, de decir esas cosas. Entonces, para el tema de coqueteo, para el tema de parejas o sea, y así, siempre lo digo y sí te da ese, ese miedín de, 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 de qué va a pasar o qué, qué es lo que va a pensar, o sea, qué va a pensar la otra persona. Pero al final he comprendido que son cosas que uno se mete en la cabeza y que, y que pues, o sea, por, por evidencia, porque no vamos a, a, a decir que no, incluso dentro de la comunidad y fuera hay mucha transfobia. Entonces, eso también son. Es, es, te afecta, pues afecta a la persona a la persona trans y se lo digo por, por experiencia, ¿no? o sea, si sí te llegan a afectar esos esos comentarios ahí transfóbicos o cosas así te llegan a afectar en tu vida personal que se refleja en ese tema de, de pareja ¿no? que es el tema más complicado porque en otros en otros temas, o sea, en otros ámbitos podría decirse no es necesario ni, ni que lo diga, ¿no? o sea, simplemente eh, por ejemplo en el área laboral no, no es necesario que te digas tu, tu identidad de género eh, en el tema de, bueno, el tema de salud, bueno todas esas cosas muchas vamos a platicar porque son vamos a ver, no sé si sí. pasamos a los comentarios no, ah ya tenemos comentarios, comentarios. Sí. gracias René Geminian. buenas noches hay algunos problemas técnicos, ya los esperamos gracias, ya los esperamos, gracias, gracias. perdón que sea porque... esos minutos que la sudamos y vaya si no Freila Victoria, el sonido suena un poco robótico, pero es entendible. El chico trans es guapo. Ay, gracias, ¿sí es? Freyla Victoria. Hola, Freila, ¿cómo estás? Eso sí, viva gracias. la diversidad de nuestra comunidad. Que viva, que viva, para eso estamos. Ella, el puerco, la bisexuala y muy abierta al sexo furtivo de todos contra todos. <risa> Ay, amiga, no me exponga. Ya lo expusí. Pero es así como lo planteo, o sea, vos solito que vas de tu tu <risa> Toreto está. Saludos, qué bueno verlos nuevamente en vivo. Toreto, qué gusto que estés aquí. ¿no? Muchas gracias por seguirnos siempre. Esteban Monterroso. Uno siempre se sorprende porque siempre vivimos encasillados en estereotipos. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Uno creo que estando dentro de la misma comunidad se sorprende, verdad, porque los estereotipos, los encasillamientos en los que, en los que vivimos, verdad la esto, simplificación claro. que muchas veces nos, nos, nos lleva la, la mente que no es algo a propósito eh, nos hace de repente sorprendernos de las personas claro. gran error, pero ánimos claro que sí Esteban, muchas gracias así que déjame gracias. Gracias. Sí, déjen sus preguntas y como les digo va. o sea este, este nuevo estos nuevos formatos de programas que pretendemos que pretendemos así son, son para eso son para eso para responder esas preguntas y, y sí si quisiera decir otra vez reiterar que con, quisiera que fuera con responsabilidad aunque sé que podemos equivocarnos en algunos términos eh, sé que las opiniones pueden un poco diferir eh, y por eso también me gustaría que ustedes hicieran sus preguntas que este Comentar, puedes comentar acerca de este tema, porque al final es para dar visibilidad a la comunidad de hombres trans, que, que yo he visto que no, no tanto, ¿verdad? que es porque somos como más tranquilos, ¿verdad? Eso es cierto, eso es cierto, porque cuando vamos a las marchas, por Ajá. ejemplo, uno no sí, identifica marca. a los hombres trans, o sea, es una. identifica a las mujeres trans, es fácil sí. identificarlas. Ah, porque sí, ya son las sí. del show. ¿o? Exactamente, exacto. O sea, si uno es una gorra, es un, ruo, morra, es un ¿Sí? Yo, yo sí, en la marcha, la, la última marcha que fui, solo un pibio, llevaba. Con mi gorra, mi planera, ahí, solo ahí. Y algunos que les encantan, andar mostrando pechito al miento, yo les digo, ¡ay, ¡Ah, ¿sí bienvenido! Es? Sea, <ríe> a que voy a hacer este, este año, este año. Entonces, bueno, okay, pues, ya, ya tenemos al frente, haciendo estrictísimo. De la carroza, ¡Ah! <risa> Cayó tirando adelante tranquilo. <risa> no, no. Bueno, es, una, es, una, es una cuestión que también yo tenía duda. O sea, ¿qué tan presionados se sienten los hombres tras para mostrar su masculinidad? No hablemos del sí. heteronorm dentro del heteronorm no, sino para demostrar, demostrar a la gente de que son hombres. Uh -huh. O sea, ¿realmente tiene, que, tiene qué importancia? Tiene? Al menos en tu vida, porque tal vez yo me he dado cuenta. De, de que sí, un hombre trans se procura eh, esa masculinidad en sí. O sea, hay muchos que van al gimnasio y están pues, mamalísimos, y en absoluto alguien puede llegar a pensar que su sexo biológico es diferente a su identidad, a su expresión. Entonces, ¿qué tanto influye en, en ustedes? Siento que, por lo menos en mi experiencia, sí puedo decir que. Dentro de las mujeres trans, como que sí hay un poco más de... Algunas tienen como que más presión, otras menos presión. Sí, Incluso presión. Los, con los hombres sí, también la tenemos. ¿verdad? ¿no? O Al no ser afeminados. Por ejemplo, eso es... Sí, todos ¿no? tenemos esas presiones sociales. Exactamente. Entonces, pues sí. en el caso de, de los hombres trans, hay un, hay un montón de opiniones acerca de eso. Y yo he visto que, que en los últimos años pues está intentando quitar o, o erradicar esa... como copiar esa masculinidad tóxica, ¿verdad? Uh -huh. Que, a, a mi parecer, pues, la masculinidad no siempre tiene por qué ser tóxica, sino con lo que tú te sientas cómodo. Esa es la cosa. Y encontrar en sí con qué es lo que se, te sentís como ¿verdad? ¿no? Porque sí, o sea, uno cuando empieza es esta presión social e incluso en, en la calle que no o sea intentas como que hacer estos alemanes eh, masculinos tener esa masculinidad para que no confundan para que no te ¿cómo es? mis pronombres para que no te para que no confundan tus pronombres pues para que para que ajá, para demostrar que sos un hombre, pues, que, que es, es socialmente como la imagen de un hombre social, ¿va? Esa es la cosa. Y si te llegas como a forzar a, a, a ser ese tipo masculino, a, a forzar la masculinidad, pero por presión. O sea, ahí es, ahí es donde digo, Sentite, con, ¿con qué te sentís cómodo? Porque si es por presión, sabe que hay más opciones, sabe que hay muchas otras personas eh, hombres trans que, que he visto que abrazan su feminidad que tienen una expresión un poco más femenina que se sienten cómodos con esa expresión entonces es como de ir viendo con qué te sentís cómodo pero de si me sí hay una gran presión para ser masculino para encantar en el molde para encajar en, en el cano de, de belleza ¿crees que hay más presión hacia ustedes que hacia las mujeres cis? Mm, no es que es bien diferente, bien diferente. O sea, entre hombres trans y mujeres trans hay una diferencia enorme. Entre hombres trans y mujeres también hay una diferencia enorme. Porque es bien sabido que para las mujeres es como... Hay muchísima más presión social acerca de su físico. Cosa que se está intentando arraigar. Hay ciertos estándares, estándares, estándares de belleza. De belleza, exacto. En nuestro caso... Pues en el caso de, de los hombres, en fin, de los hombres cisgénero eh, heterosexuales también, que está esa, esa cosa de... ¿Sabes qué está? Bueno, espérate. Espera, espera. Esa cosa de que tenés que ser. Ya va a salir otro tema ahí. Sí, sí. Que tenés que ser el más hombre, ¿va? tenés que ser el más macho, tenés que ser el, el más amado, tenés que ser... Y todas esas cosas también generan presión. Entonces, por eso te digo, si a vos te agrada, o sea, te hace sentir bien, por ejemplo, a mí, en lo personal, bueno, a mí me encanta el ejercicio físico, pero es porque me hace sentir bien, o sea, porque ya es parte de mi rutina, porque incluso antes de la transición hacía mucha actividad física para, eh, eh, para un poco salud mental, para salud física, porque ya, ya me gusta, ¿va? entonces eh, el cuerpo es consecuencia de esa actividad física, pero si alguien ya lo hace por presión, entonces... Para mí ahí es donde entran estas nuevas corrientes que te echan la mano. Es decir, no, tenés por qué ser una persona masculina. Incluso para ser hombre trans no es necesario, no es obligatorio, pues, que estés en una terapia de reemplazo hormonal para que tu identidad sea válida. O que tengas que vestirte de cierta forma, o que tengas que tener un nombre masculino. Entonces, o algo más importante, la mastectomía, por ejemplo. La mastectomía, es la sí, es, bueno, por lo menos todos los hombres trans que yo conozco, la gran mayoría que no ha llegado a ese punto, busca realizarse la mastectomía, ¿verdad? O sea, como no, bueno, no sé si es por el, 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 por el rechazo al cuerpo femenino, ¿verdad? Sí. O realmente es por la misma presión de la hipermasculinidad en algún momento, ¿verdad? Pues que Yo siento que es más personal, más, más de, 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 comunidad, de comodidad, verdad de, de sentir tu cuerpo eh, tuyo. O sea, eh, al menos para mí sí era un problema antes de, de la operación. Sí era un, un problema, pero era porque a mí me hacía sentir incómodo. Pero este, también hay personas que no buscan hacerse la mastectomía. Y está bien, o sea, no quiere decir que haya. Si no tenés mastectomía, entonces no sos un hombre, un hombre transgénero. Si no tenés mastectomía. Y también que hay, hay cierta eh, brecha o cierto impedimento económico. Es... Eh, aclaremos para los que no saben, eh, la mastectomía, creo que. Mastectomía. Más, por favor, para que, sí, para que todos o sea, los, días, los que están no Es remover el tejido mamario del pecho. Entonces. Se llama mastectomía doble con masculinización de pecho. Esa es la, la ¿Son operación. ¿Son dos el... operaciones en una? Eh, Normalmente, creo ¿verdad? Creo que sí. Bueno, eso o se gusta hacer los lo... dos en un solo, ahora. Pues, Sigo claro. que no es lo mismo una mastectomía por, por cáncer, ¿no? de, de mambo. que una mastectomía por identidad de género. Pues una mastectomía doble con masculinización de pecho es específica para, para hombres trans o, o personas que así lo deseen porque hay, hay personas no binarias que también buscan hacerse unas de Y es por un tema de, de, de comodidad, pues de, de aceptación de... O no aceptación, fíjate, porque el cuerpo lo aceptas. <risa> o sea, al final la gente puede decir, no, que no se aceptan como son, que no sé qué, no sé cuánto, Pero no es eso, es, es, algo, más, es algo más profundo. muchas veces es una sensación, pues esa es cosa de que sentiste que una parte de tu cuerpo no, no pertenece ahí, ¿va? o sea, no termina de encajar, no termina de encajar y preferirías que no estuviera ahí, aunque también hay, hay otras personas que de repente descubren que es más por, por el aspecto social o por el encajar en el estereotipo y así. Entonces ahí es donde, donde te dicen, no, no es necesario que tengas una mastectomía para que tu identidad de género sea válida o que tengas... Eh, eso es muy cierto, o sea no, se necesita, no se necesita uno necesita de, dinero, de tal o cual forma para tener género género es Aquí hay un par de comentarios es ¿Sí? a ver, a ver, a ver. Esteban Monterroso y como dice Chico Matías la fobia es más muy amplia dentro de la misma comunidad porque todos merecemos respeto no importa si soy activo, pasivo, trans, saludos Sí, yo creo que eso es algo muy cierto, y yo voy a, yo voy a dar mi punto de vista porque eh, las personas heterosexuales se enfrentan a. Es, ellos, los LGBT, no tienen sexo normal como nosotros los heterosexuales. ¿Ah? O sea, nos miran como una sola bola y queman todo. Exacto. cosa muy amplia. Hombre, Entonces, dentro de la comunidad. Yo creo que también eh, el hecho de que seamos tan diversos, mm. también en algún momento yo me he dado cuenta que hay gente que tal vez no tiene la educación o no ha tenido el acercamiento a otras, a otras entidades, a otras expresiones. Y cuando sí. tienes acercamiento, definitivamente, sí, hay quienes de inmediato les, les produce miedo. y Por ende, estamos hablando de que ahí empieza una transfobia, una homofobia, una lesbofobia, sí Pero lo importante es de que, de que vayamos educando a todas las personas dentro de la, dentro de nuestra misma comunidad ¿verdad? Sí. entonces y el problema es de que somos tantos y tan distintos, o sea, dentro claro. de la comunidad nosotros, digamos así entramos y, y tenemos que aprender que hay lesbianas que hay gays, que hay hombres trans mujeres trans, no binarios sí. intersexuales, grupo, ¿vale? bisexuales, o sea, bisexuales. De cada quien, ¿sí? y a los bisexuales normalmente los encerramos dentro de los gays o las lesbianas ah. O sea, no es un, pues, es un... Sí, sí se da eso. Exacto, o sea, por ejemplo, el, el gay más conocido de Guatemala, digo gay es entre comillas, que en realidad es bisexual a la larga. Y ahí está el señor dando declaraciones mintiéndonos sobre cómo gobierna este país, pero bueno, eh, creo, que, creo que se me está dando la lengua. Ya sabemos, ¿verdad? ¿no? Oh. Respectivamente, sí. Él es una persona bisexual a la larga. Tiene familia tiene sus hijos, ¿verdad? Y a la vez, pues... Bueno, sí, eh, Pero sí es... es cierto, hay un montón de, de categorías, ¿no? Y como te digo, también encontrar tu grupo. Aunque lo que, lo que como he como podido experimentar es que tu grupo dentro de la comunidad es con quien te sentís bien. O sea, puede ser que mi grupo de amigos sea una persona gay, una persona lesbiana, eh, una mujer trans, un hombre trans. Y, o sea, con quien te sintas bien. Es tu grupo, ¿verdad? que a veces pensamos que los gays son gays, que los bueno, hombres trans conoces, que, que al final es como, pues, con quien sintas esa amistad y comunidad, es tu grupo. Y, sea, y algo que yo digo, o sea, en la comunidad se ve muy bien, cuando una persona rechaza, por ejemplo, algo muy común, yo me planteo, me planteo como hombre gay, y eso lo vemos muy, muy seguido, rechazan a las mujeres trans, por ejemplo, o, o a las travestis, pues ah, presentó, sí, pero generalmente es por desconocimiento y a la larga cuando ya conocen ese mundo, esa pues parte de la comunidad, ya hay una aceptación y muchas veces también es porque no se atreven a hacer eso que estas otras personas están haciendo uh, es, ah, o sí. sea, y si eso no está a la heterosexualidad pues también la homofobia no existe en realidad, son gays que no se aceptan no, tampoco <risa> no. no, es cierto hay muchas y... bueno hay casos y casos sí, el tema de homofobia, transfobia. hay un montón de factores ¿va? pero la cosa es como cuidarse uno mismo o sea comentarios siempre van a haber y gente que te va a criticar siempre va a haber para vale, que, que no le va a parecer como he visto ya siempre va a haber pero o sea y algo que no se ve mucho en las noticias tú, tú me dirás porque comes un poco más o tal vez estás más enfocado en esto es Comúnmente oímos eh, ataques hacia la comunidad, hacia parejas lésbicas, parejas gay, mujeres trans, travestis, pero poco se oye de hombres trans. O sea, realmente. Sí. ¿será, que, ¿Será que es menos los ataques hacia los hombres trans? Mm -hmm. Que no, no, no te sé decir, sé, sí, ¿sí? pero sí, seguro hay, seguro hay. hay. Hay un montón y se quedan sí. en, en la sombra, o sea, no se dan a conocer creo que porque no conocen siquiera el término ¿verdad? entonces identifican a una persona trans quizá como lesbiana o, o estos ataques a, a hombres trans se quedan en, 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 en la sombra pues o sea no se dan a conocer y también no hay, no hay denuncia también y otro factor que a veces como decimos vamos bueno, a veces pasa desapercibido pero, o sea, lo, lo que se ha visto es que, o sea, uno pasa desapercibido, pero en el momento en el que alguien se entera, una persona transfóbica se entera de que vos sos un hombre trans, es la misma violencia que le harían a una mujer trans o a una mujer cisgénero o a un, una persona gay con expresión de género femenino. O sea, es como el mismo, me el mismo, me me habla, me misma, me la misma saña, la misma hazaña, exacto. Pero sí, es, es, es hasta que se conoce. Y bueno, los, las dificultades de, de los hombres trans se dan mucho en el tema salud, en el tema eh, legalidad, en el tema trabajo también, porque pues, o sea, aquí no, en Guatemala no hay de identidad de género, entonces tu, tu DPI aún dice, eh, o femenino o masculino, ahí no, no respeta tu identidad de género. Pero, pues sí, yo creo que los ataques o las dificultades son como específicas, o sea, no, y no se dan mucho a conocer, las sabemos nosotros. O sea, nosotros sabemos entre nosotros la, qué dificultades tenemos, pero ya que alguien, eh, una organización que solo trabaja con redes, sepa cuáles son las dificultades, no hay que los ataques, pues los ataques sí son, eh, son en redes sociales y en. En la, en la calle si tu expresión de género aún es femenina o sea si la, la gente digamos de, así, pública, como, algo así como como sos visible y la gente no le atinas, si es sos esto lo otro es, en entonces te convierten en lo que no conozco le tengo miedo lo lo o sea es, es como es una población vulnerable una persona vulnerable y ahí vas eso es un factor pero bueno en ese en ese, en ese así de entre y empezar mi transición y que ya, ya mi identidad o mi expresión de género vaya siendo un poco más eh, asentada o, o visible pues recibís un montón de ataques, o sea yo recibí ataques la caí muchas veces, por eso ¿no? o sea porque eh, te decían yo, no, es que son cosas así que ataques que ya conocemos todos que creo que todos hemos pasado ¿vale? o somos mujeres o que te, te molestan solo porque te ven ahí eh, diferente, ¿va? O, o sí, cosas así. O sea, el tema de, de ataque sí es, es, es un poco menos visible también, pero sí he decir que sí pasamos un poco más desapercibidos al final. Entonces, claro, ahí. En ese tema sí, pero un temas complicados, entonces estaban muy serios. Sí, o sea, como te decía, eh, yo he visto que sí. tiene tres tienen mucha estadística, ¿verdad? como te decía en el inicio pero los hombres trans no son tan visibles a mi nada. Exacto. Sí, es que es, es, si es cierto, no hay demasiada visibilidad. Y si lo conocemos, lo conocemos entre nosotros, ¿no? O sea, el resto de las personas, el resto de la comunidad, no no conocen demasiado de eso. Pues bueno, le ponemos ¿sabes? un poquito más de esa línea. Sí, bien, sí, la sí. La sí. No, eso viva. No, eso es ah, no, ah, no, parece sí. va ir sí. Sí. Lo que iba a decir es una cosa, que no sé si ustedes ya vieron, a, a Maddy, no sé, la drag que es un hombre cisgénero heterosexual. Cuéntanos. Por favor, porque yo No, no, no lo he visto. Nos comentabas el otro día. Mucho. Todavía estoy así como que pendiente. Él es un hombre cisgénero heterosexual que hace drag. Cool. O sea, y él dijo, y esa frase la acabo de leer ahorita en un, un artículo, en un documento, que no sé, le estaban diciendo que un poco así como de, ah, vos, vos sos hetero, eh, de verdad sos hetero, porque te gusta hacer drag ¿no? así. Y él dijo, hay muchas formas de ser gay, pero hay solo una forma de ser heterosexual. Y eso es cierto. O sea, hay una sola forma de ser hombre. De ser hombre heterosexual. Uh -huh. Hay una sola forma. Y, y lo que venimos a hablar... ¿Qué es la, masculin la masculinidad. O sea, el hombre es súper masculino. Masculino y para ah, masculino. masculino. Exacto. Hombre heterosexual, que nos Pérez mujeres, tiene que ser súper masculino. Lo que hablábamos, ¿verdad? de que... Si ven a un hombre con un poco de expresión de género más femenina... Decís, es gay o bisexual no es heterosexual y eso es algo como me pareció interesante eso cuando igual la heterosexualidad sería o sea sí, es igual de igual. es igual de diversa ¿no? o sea no 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 es que tenga que ser todo hombre hetero Va a ser estrictamente masculino. más fácil. Puede sí. ser femenino, amanigrado, encavo. Sí, exacto, es que o sea, es una cosa. Como es además. ¿no? precisamente. Exacto, que, que está súper casillado. Bueno, aquí. Okay. Echarle la sal y el viento que quieras. A ver, a ver, a ver. a ver. Sobre la sexualidad abiertamente en las redes sociales. Y seamos más explícitos: en el porno. Ok. Yo he visto mucho porno, obviamente. No, otra, no, otra otra experiencia. No. pero cada eh, comentamos que hace unos años para acá, el, el porno donde salen hombres trans mm. no existía, de por sí como que el porno mismo ha ido, ha ido evolucionando, había prácticas que ahora son comunes y hace 10 años ni se hablaban, y eran hasta censuradas en alguna forma pero me recuerdo que hacemos si mucho, extendamos a 5 años no existían hombres trans en el porno, mm -hmm. ¿Cómo ves vos ese, 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 esa diversidad que, que se le ha agregado ahora al porno? Pues a, ¿Qué a ha sido tan mí, común en ¿no? la A mí, la verdad, me llega porque me ha ayudado. O sea, yo más que por, por el porno, por la, la fantasía, por lo que sea el porno, a mí me ayuda ver a un hombre igual que yo. O sea, ver un cuerpo igual ¿vale? al mío, pues. Eso es lo que me ha ayudado muchas, muchas veces. En, bueno, ya les voy a ir, ir contando en los programas que. Trae un poco de dificultad con el tema de, de la sexualidad, con el tema de, de poder compartirme, pues, de, de poder compartirlo con otra persona. Mm -hmm. Primero lo que tuve que hacer fue ver mi cuerpo, aceptar mi cuerpo, amar mi cuerpo y, y decir: Sí, o sea, este es el cuerpo de un hombre. Es, el, es como un nuevo tipo de, de cuerpo, un nuevo tipo de hombre. Mm -hmm. Entonces ahí mis procesos, que cada quien tiene su proceso personal, de, de aceptación y demás pero ya en el hecho de la sexualidad, sí si tenía ir como el... Me, me, me gustaba, pues, o sea, me, me, me cuesta el hecho de, de compartirme con otra persona y el porno de hombres trans me ha ayudado a eso, a ver un cuerpo igual a mí. O sea, al final la representación sí es súper importante. Ver una persona igual que vos. Y yo también lo que hacía era ir a, a OnlyFans de, de chicos trans y solo el hecho de ver, pues, de ver la, la foto, de ver el área genital... Y de, de casarlo todo y decir este es un cuerpo igual a mí pues. porque si veía cuerpos masculinos el área genital era distinta a la mía mm. obviamente pero ahorita en, con, con el porno de, de chicos trans con los son y fans y así ver un cuerpo igual a mí me ha ayudado un montón en mi salud mental y emocional y el hecho de, de amarme a mí mismo y aceptarme a mí mismo ahora no sé cómo lo ven desde, desde el lado porque he visto que hay mucho. porno gay. O sea, de hombres trans, gay. De hecho, no he encontrado. Heterosexual, no heterosexual. O, o sea, un grupo trans. Ya sea chica asesina o chica. Pero es punto. Yo solo he visto hombre trans. Eso es un punto. La pregunta era, buena ¿Cómo No quiero invocarlo tan directo a vos, ¿va? O sea, okay. que no bueno, muchachos. No, tiempo, tiempo. <ríe> Tengan en cuenta que lo que hablamos aquí es con todo lo que estamos hablando, que esperamos no equivocarnos en las palabras, pero yo creo que, o sea, cuando hablamos de sexualidad, el ser abiertos nos ayuda a todos. A mí me ha ayudado mucho el hecho de abrirme en ese tema, porque es un tema que me causa y me causa todavía conflicto. Entonces, el hablarlo ayuda, y sé que va a ser así para muchas personas. El poder hablarlo de sí, ayuda. En yeah. el plano sexual, ya cuando estás con un hombre o con una mujer... Bueno, estamos viendo, hablando del porno, que en general, pues como tú dices, solo hay hombres transgays, o sea, que tienen sexo con hombres gays. Pero o eso es. de heterosexuales? exacto. Que no. No, no, no. Serían hombres gays, sí, porque. Y eso es porque el porno va dirigido a es el público gay, masculino. Más, sí. Entonces, la, el punto es: no. en sí, la cama gay. sos, sos, como te digo, no quiero tirarte la <risa> tan <directa> para. <risa> pero ¿no? Es estructural, es decir, una pregunta. En el sexo se es tan fluido como se ve en el porno, de, de que un hombre viene y, y se desnuda y se empieza a masturbar para traer a un otro chavo. Al, 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 ¿sí, sí, sí? O sea, con esa fluidez que te sientes, o, o, o has hablado con mis chicos, de que sea así como en el porno, o siempre hay así como que cierto recato, ¿verdad? De hacer ciertas cosas, de tener ciertas expresiones en la cama. Pues fíjate que... O sea, esto depende de cada persona y es muy personal, porque amigos míos, pues, son, sí, sí, son como tienen aquella cosa de, de mostrarse y tener una vida sexual activa a tope. Es lo personal, o sea, para mí, lo que lo que me hace poder desinhibirme en el tema sexual es la confianza, o sea, confianza en mi pareja, pues, o sea, confianza de, de saber que voy a ser respetado, de saber que que, que ella lo comprende, lo entiende, que a ella no le va, digamos, así no, lo va, no le va a asustar o algo así, no, no va a ser como un tema ahí, no es como tan importante ese tema del área genital. Entonces, cuando yo ya sé eso, cuando sé que ella está dispuesta, está abierta a esta, a esta relación sexual, ya es como me, me, me decidió. No sí. importa y te... Sí, o sea, todo el proceso. Pues, o sea, ajá, ajá, exacto, si sí, logro dar esa rena suelta. ¿Por qué? Porque mi relación conmigo mismo la he ido trabajando y ahí que la he ido, ¿cómo se podría decir? Eh, arreglando, sanando, ¿va? o sea, yo puedo verme desnudo al espejo y me gusta pero no sé cómo vaya a ser con, con, otra, con, con otra persona. Entonces ahí sí ya me da un poquito como de... Oh, o sea, yo no quisiera que esa mirada que, que a mí tanto me costó quitarme, recibirla, aunque comprendo que, que puede ser un poquito ahí de, de, de shock, comprendo que puede haber un poco de shock, porque no es algo que se vea usualmente, no es algo que sea muy común, pero entiendo que si esta persona, tiene esa facilidad, esa apertura, si yo confío en ella, ella confía en mí, pues es como... A tope, pues si al final no es tan, no es tan distinto. ¿eh? O sea, no es pero no sé cómo lo ven ustedes. O sea, hombres bien, no sé cómo lo ven. Pues en general, bueno, pues mira, lo primero, pues si yo vi una, una película, un hombre trans, Exacto. mi primera expresión es... ¡Sí! Al fin de <risa> semana, la primera dos los músicos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Madre de Dios, ya <risa> ¡Qué rico esto! <risa> ¡Oh! ¡Qué rico! Es exacto. Oh, okay. O sea, ese sí, punto. O sea, no me, causa, no me causa ningún choque. Sí me sorprende y creo que me da mucho más morbo por el hecho que sí, no es común. No es común. No es tan común ver porno, porno común es trans. ¿verdad? Entonces, como puedo decir, sí, yo hace años empezaba a mirar porno y ahí era como que ¡Pum! Para arriba. Sí, Ay, entonces, o sea, sí, con gusto. Sí, en mi caso sí. Bueno, porque, o sea, ¿no? porque te gustan los hombres exacto entonces a vos lo que te ese es un tema ¿eh? a vos lo que te enciende es la más ese es hombre es, o sea ese hombre no exclusivamente pero sí sí con sí, yo vi un hombre y de repente su área genital distinta pero no, momento... no desencajaba eso hoy. exactamente no o sea, posiblemente sí creo que porque llenaba el estereotipo masculino en ¿verdad? algún momento verdad porque si es un poco, en el porno del es un poco como que te, 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 los engranajes se te, te detienen y se te traban un poco ah, cuando si sí ves a un hombre femenino siendo ah. activo, por ejemplo, a ah, un ah, hombre trans como esa femenino, ajá, porque ah, si sí, en algún momento esto, hombre trans que tiene expresiones eh, femeninas, y entonces es como que, okay, ¿qué? te está pasando? ¿verdad? O sea, la mente de uno muchas veces... Pues sí, ya está. Por los estereotipos. Sí. Exactamente. O sea, siempre, siempre afecta a eso, ¿verdad? Sí. Pero sí te digo, o sea, en general. Pero, por lo menos, yo he hablado con, con muchos hombres gays, ¿verdad? Y en general, no les molesta ver desnudo a un hombre trans teniendo relaciones, teniendo porno, ¿verdad? Trans. Por eso mismo, por la misma masculinidad. Exacto. Sí, exacto. Y sí, a algunos les, les choca el hecho de que puedan ser femeninos. Exacto. Yo creo que no es la, la palabra molesta, no es la palabra, sino como que no les choca, no les, no les da como, no es un rechazo, no es un aunque sí, no, sí, no, sí, no, sí. No, sí fue como un gustito, un gusto ahí, mm -hmm. y eso, de este lado, al menos para mí pues, o sea, eso ayuda a hablar, porque uno de este lado, como te digo, a veces uno se, se empieza a tocar la cabeza con ideas, con pensamientos, de decir, no, no le va a gustar a nadie, va porque mi área genital no, no es lo que se espera de un hombre y, y después te das cuenta hablando con las personas que no es tan no es un problema, pues, o sea, no es, algo no es tan que, relevante. Ah, no es tan relevante, exacto, no es tan relevante porque si hay atracción, si hay este gusto, si la persona te atrae física, emocionalmente, el área genital, ¿qué hace? Y eso es lo que, lo que a, a, a mí, pues, o a uno le... le uno busca entender es esa parte, ¿va? De que no es algo tan relevante, pues, que me va a impedir a mí tener relaciones afectivas con otra persona, sino que es la propia mente, la propia idea que te hace a ti, que te hunde. O sea, esa idea te hunde. Te sí. da bloqueos sexuales, te da... Te da problemas para relacionarte con las personas. Sí, decir, sí, ¿sí? yo, yo no quiero ser así. O sea, yo estoy cómodo, así como me siento, ajá. ¿verdad? Y a mí no como que me quieres forzar a hipermasculinizar. Cuando sí. estás en el punto de que con esta poquita masculinidad que tenés, eso que ahorita te basta. Exacto. Por eso, o sea, ajá, por eso yo, de, de ¿con qué te sentís cómodo? Porque ese es el punto, o sea, de que te van a criticar, siempre van a criticarme por todo. pues, ¿no O sea, vas a encontrar a alguien que te critique siempre pero la cosa es con qué uno se siente cómodo porque ahí es donde uno va a encontrar su propio ser, su propia persona, donde vas a empezar a trabajar en ti mismo, eh, ya consciente de qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta a mí, qué quiero para mi persona, qué quiero proyectar y todas esas cosas. Entonces, es tema de la sesión. De todos <risa> los temas vamos a... <risa> sí, es que todos los temas vamos a platicar. Tenemos que dar el programa para ser listado. Sí, vamos a... Exacto. Ah, y ustedes también dejen sus comentarios, ¿verdad? De qué y quisieran saber, porque esto es lo que vamos a, a platicar en esta segunda temporada. Por supuesto. Pues, no, pues, no. Bueno, y el último comentario de la noche. A ver, el último comentario de la noche. Regina Victoria, cuenta. Si sí, la masculinidad tóxica cae mal, lo okay. leí mal. Si sí, la masculinidad tóxica cae mal, okay. dejé de ir a los discos porque cuando llegaba con mi sombrero tipo Princesa Diana, qué es estilacho. Sí, qué es es una... ¡Wow! elegancia. Sí, de... sí, sí. Luego o sea, salía es... despelucada porque los hombres me celaban ¡Qué horror, muchachos! No sean así. Sí, Totalmente verdad. la razón. Sí, cada, sí. O sea, cada, cada quien ve, sí, y, y obviamente, pues, si sí hay algún... Uno a veces cae en eso, ya, de, 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 no, de no darse cuenta de que a veces está teniendo un rasgo masculino tóxico, pero entonces darte cuenta y cómo irlo arreglando y así, pues, son, son cosas que... que como todos ¿no? tenemos errores tenemos eh, actitudes a veces pero la cosa es ir creciendo ir eh, arreglando esas cosas que, que no le gustan a uno de uno mismo y, y pues para bien va para para bien de tu persona para bien de los que te rodean y que está cómodo contigo o sea qué te sentís cómo es la cosa es, es eso. entonces gracias Rick Dale. bueno antes de despedirme de eh, le robo a la doctora Pone una frase que dice, eduquense porque nosotros no nacimos educados para entender a, a nosotros mismos dentro de la comunidad LGBT. Así que, chicos, eduquense no sean ignorantes, por favor. No caigan eh, en, este, en ese abismo que, que de la huevonería, de no querer aprender, no querer crecer. Porque educarse también nos hace crecer en muchos aspectos. ¿no ah, pues, Entonces, pues, pues eduquense eduquen a los demás también, ¿no? y respete para que lo respete exacto bueno con esa frase tan icónica cerramos este espacio muchas, muchas gracias por acompañarme muchas gracias por estar aquí yo los espero en los próximos programas porque vamos a estar platicando de muchísimas de estas cosas de cosas que les interesan a todos y pues sin más me despido mi nombre es Gabriel Matías y los espero el otro que puedes Diversa el podcast